1: Sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte ah, Frenne, ah, Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Vaterfreunden. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Das fühlt sich so anders an. <lacht> das ist ganz neu und ganz anders. Wir wollten eigentlich den Podcast nur Vaterfreunde nennen, hm. aber da gab es schon diesen Film und deswegen beste Vaterfreunde. Und außerdem gibt es ja beste Freundinnen. Unser Ur-Podcast, das Muttertier. Und weil wir gemerkt haben, im Laufe der Zeit, dass wir ganz, ganz viel langweiligen Krams haben, <lacht> den wir nicht im besten Freundinnen erzählen können, nämlich übers Vater werden, brauchen wir so ein Auffangbecken, wo die ganze Gülle reinkommt. Ich wollte gerade sagen Mülleimer, aber ich weiß nicht, ob die Analogie schön ist mit Kindern. Eine Babyklappe. Wir oh. brauchen eine Babyklappe. <lacht> Und das wird beste Vaterfreund sein, oder ist es? Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf dieser Spotify und iTunes, dann wird die frische Folge immer auf euer Handy sofort gezogen und wenn ihr 128 Gigabyte Speicherplatz habt, dann macht das auch überhaupt nichts. Bei Max ist es ja so, wer beste Freunde noch nicht kennt, Max, du hast wie viele Kinder jetzt mittlerweile? Ich habe mittlerweile zwei Kinder. Das eine ist zweieinhalb Jahre, ist ein Mädchen
2: und das andere ist frisch geboren, sechs Wochen alt, ein Junge. Hm. Hättest du es nicht umgekehrt gewünscht? Ursprünglich war es mir völlig egal und ich war zwischenzeitlich sogar so weit, dass ich zwei Mädchen haben wollte, weil ich ein Mädchen so schön fand. Irgendwie macht es was, glaube ich, mit Männern und ich dachte halt ein zweites Mädchen, zwei Schwestern. Ich fand diese gleichgeschlechtliche Nummer so schön und von die daher Konkurrenz, die dann auch auf. Genau, da kann man so richtig schön befeuern. Aber ich muss sagen, dann war es mir egal und dann wurde es ein Junge und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich einen Jungen als zweites fast schon schöner, wenn ich so überlege, wie emotional kühl unsere Welt ist. Kann vielleicht eine große Schwester den kleinen Jungen besser auffangen und vielleicht ein bisschen mehr leiten, so wenn es um die eigenen Emotionen geht und so. Wer, wer weiß. Und nicht so, auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, so einen Beschützer zu haben, aber.
0: Den schlagen wir zusammen! Den schlagen wir zusammen. Wie du guckst meine Schwester an. Mhm. Ja, stimmt. Einerseits, andererseits, ich hatte ja eine große Schwester. Das erste Mal Crack rauchen zusammen. <lacht> <Quatsch>. <lacht> ja. Ich finde, das wäre noch mal ein zweites Thema, so, das man aufmachen könnte, was man sich eigentlich gewünscht hat, welche Vorstellung man hatte von junge Mädchen bekommen. Weil jeder hat ja eigentlich insgeheim so einen kleinen Wunsch. Hm. Ich glaube, die meisten sagen dann, es ist mir egal, Hauptsache gesund. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat man eigentlich einen Wunsch. Man will eher einen Jungen oder eher ein Mädchen. Hm. Aber das sparen wir uns auf. Das ist ein ganz leckerer Bonbon, <lacht> der später mal aufgemacht wird. Bei mir ist es so, dass ich jetzt in ein paar Wochen Vater werde. Und bei mir war es nicht geplant. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Wunschkind war, weil irgendwie ist es doch ein Wunschkind, weil man hat ja die Möglichkeiten, sich dafür zu entscheiden mhm. und das stand auch eine Weile auf der Kippe, das war für mich wirklich ein Prozess, sich darauf einzulassen und ist mit mega, mega vielen Ängsten behaftet und darum soll es in der ersten Folge darum gehen, die Angst, die man als Mann hat, vorm Vater werden und ich glaube gerade, weil wir so unterschiedliche Voraussetzungen haben, weil es bei dir ja geplant war, ne? Ja. so richtig hardcore mit länger Versuchen. Genau. Bei uns war es richtig klassisch spießig geplant. Auch so richtig mit Doggy-Style von oben, dass die Frau sich so als Kerze aufstellt und du dippst von oben so rein und dass äh, nicht dann ganz, Sperma runterläuft? Äh,
2: nicht ganz so hart, aber es gibt natürlich Stellungen, die eindeutig besser sind und der Befruchtung dienlich. Welche denn? Der Mann sollte vor allem oben sein mhm. und auch gerade nach dem Kommen sollte er liegen bleiben, eine längere, eine längere Zeit, damit das Sperma schön eingedrückt wird. Genau.
0: Also du bist denn in deiner Freundin drin geblieben die ganze Zeit? Naja, nicht lange, aber vielleicht macht man, Na, nicht, den <lacht> genau. vielleicht macht man nicht den direkten Rauszieher. Hast du dir denn ein iPad auf die Stirn gelegt, so
2: dass du ja, was, was zu tun, tun hast?
0: Genau. Ich kann nicht mit dir so lange in Kontakt bleiben.
2: Aber bei uns war es so, dass wir schon lange darüber nachgedacht haben und gesprochen haben und ich habe mich eigentlich am Anfang noch ein bisschen gesperrt. Also wir waren, ich glaube, drei Jahre zusammen. Und ich bin auch schon ein bisschen älter und für mich war sowieso klar, ich will irgendwann Kinder haben und wollte eigentlich nie älter werden oder älter sein als mein Vater, als er mich bekommen hat. Und ich habe ihn, glaube ich, um einen Monat oder so besiegt, wenn man von besiegen sprechen kann. Und dein Vater ist schon ein richtig alter, gammiger <lacht> genau. Vater, muss man sagen. Und somit war ich dann in dem Prozess mit ihr, und das ist ja das Perverse beim Kinderkriegen, dass man es wirklich auch Zeiten gibt, wo man dann... Sex haben sollte, wenn man das wirklich will. Also schon nach Ruhe also. gestellt. Natürlich kann man sagen, man macht einfach und es gibt ja auch immer im Freundeskreis Leute, bei denen, ja, wir haben es einmal probiert und es hat geklappt, wo man auch also denkt, so denkt, äh, <lacht> oder Leute, äh,
0: wir haben es nie wirklich probiert, äh, wir wollten es nie wirklich probieren, aber es hat geklappt. Voll die Ungerechtigkeit in unserer Welt. Manche probieren es ja. und probieren es und kriegen kein Kind und dann gibt es so Assi-Familien, die einfach mal neun Kinder haben und keins wollten. Ich meine, so war es ja auch bei uns. Wir wollten und es hat
2: nicht geklappt. Trotz Temperaturmethode, die wir <lacht> nicht verwendet haben. Aber egal. Schick ähm, dich, ey. Es hat nicht funktioniert. Wir sind dann in so eine, so eine Fruchtbarkeitsklinik gerannt und ich musste mich dann dort testen lassen und meine Freundin ganz genauso. Und in dieser Fruchtbarkeitsklinik musste dann ich natürlich ganz klassisch mein Sperma abgeben. Und äh, das war auch... Genauso unromantisch, wie man sich das vorstellt. Wir haben auch ein Buch geschrieben äh, in unserem anderen Podcast, Beste Freundin. Da steht es auch detailliert drin, da gibt es eine Geschichte Max wird Vater, da kann man sie sich im Detail durchlesen, aber um darauf zurückzukommen, war es dann so, dass ich in diesen Raum gegangen bin, der auch wirklich genauso war, wie man sich das vorstellt. Ein schöner großer Bildschirm, wo Hardcore-Pornos liefen. Eine Couch, Wichstücher, Gleitgel. Ich meine, Welcher Mann benutzt eigentlich Gleitgel? Um sich ja, Ich kenne kein, kenn so, keinen. So als ob
0: man Olivenöl benutzt. Wir ja. alle Italiener Olivenöl, um sich einzuwichsen und alle griechen. Und danach ins Haar. Und ja, und da durfte ich dann mein
2: kleines Döschen voll machen bis oben hin. Naja, natürlich nicht, sondern nur fingerbreit. Und damit war mein Teil getan. Und meiner Freundin wurde nur Blut abgenommen. Es war ziemlich unspektakulär bei ihr. Aber es kam halt raus, dass bei, also bei mir war alles super, hätte yes, ich. Nicht. Man, ja. ich war schon wieder. Die Lanze oh. war, der der Samen war stark. Und bei ihr gab es so eine kleine Problematik. Ich habe das auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Sie musste dann eine Pille nehmen. Dann wurde es nochmal richtig hardcore zu Hause, weil diese Pille war wie so ein Kickstarter. Und dann musste man wirklich auch schon nicht, vorher waren es irgendwie so Tage, in denen man Sex haben muss sondern auf einmal wurden es Stunden. Also in dieser Stunde
0: muss es, weil dann... Ey, hast du da überhaupt einen hochgekriegt? Nein, na, überhaupt gar nicht am Anfang. Ey, weil ich stelle mir so gezwungenen Sex, man kennt das ja manchmal ja. in einer Beziehung, ne? dass man eigentlich nicht so richtig Bock auf Sex hat, ja. aber weiß, dass es eine krasse Beleidigung für die Frau ist, wenn man es jetzt nicht macht und ich will nicht sagen, sich dazu zwingt, aber ich hatte das schon auch in vergangenen Beziehungen, dass man sich dann einfach denkt, so ach fuck it, jetzt ziehst du es einfach durch, weil ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Und man hat eigentlich nicht so viel Bock dabei. Genau. War es sonst? Ja, genau so war es. Schlimmer noch. Weil ich natürlich
2: so oder so krass im Druck war und mir ist in meinem Leben die Lanze noch nicht abgeschmiert, aber da ist es zum ersten Mal <lacht> passiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hat es dann nach, glaube ich, ein paar Mal war gar nicht so viel dann doch geklappt. Ja, es erstmal Sexpause. Und dann war erstmal Sexpause. Und ich muss sagen, und jetzt sind wir wieder bei Angst vom Vater werden. Ich, für mich war es, ich, wir wollten ja, das Kind das war ein Wunschkind. Und es kam dann der Anruf von meiner Freundin, ich saß, glaube ich, gerade auf dem Fahrrad. Und sie war richtig mega happy und so. schon. Ich hörte das in der Stimme, wie aufgeregt sie war. Und dann, ich bin schwanger, der Test ist positiv. Und bei mir war so, oh verdammt,
0: das ist vor, mein Leben ist vorbei. Und, Komisch, ne? Das, ja. Ich glaube, das geht so vielen Männern so dass man in dem Moment denkt, so als ob eine Falle zugeschnappt ist und man sich so als Ratte in diesem kleinen Steigkäfig umguckt und guckt, wo kann man sich hier rausbeißen. Und ich habe es auch nicht verstanden, weil ich dachte, es ist ja auch alles geplant gewesen oder beziehungsweise
2: gewollt gewesen und trotzdem sitzt du da und bist du so in diesem Zwiespalt. Natürlich habe ich mich einerseits gefreut, aber diese Angst war erstmal so übermächtig. Ich musste auch, ich erinnere mich, musste auch erstmal anhalten. Äh, im Fahrrad <lacht> ja, genau Und ich richtig herzhaft übergeben.
0: Nein, mir kam so ein Angstschweiß, so, so ein warm Kältegefühl. Mhm. Und in Filmen sieht man immer, dass dann so, ah, das ist so schön, oh Gott. Und ich glaube, und mit allen Männern, mit denen ich schon drüber gesprochen habe, also ich habe Männer mit Männern drüber gesprochen, die meinten, die haben das erst nach zweieinhalb Jahren realisiert, dass sie Vater sind. Ja. Also, so, dass das so ganz nach und nach so sagt, weil das ist ja eigentlich das Größte und Emotionalste, was passieren kann in deinem Leben, ja. dass du ein Kind kriegst, ne? Und dass das quasi der wichtigste Mensch in deinem Leben wird. Und ich glaube, für Männer muss das so emotional einsinken. Das ist nicht so ein Schalter, der von heute auf morgen, vielleicht gibt es Männer, bei denen das so ist, aber ich kenne eigentlich keinen, bei dem das so war. Nee, ich kenne auch keinen. Ich muss mal meinen Vater fragen, den habe ich noch nicht gefragt. Passt auch. Mhm. Bei mir war es so, dass ich mit meiner Freundin nach der Temperaturmethode verhütet habe. <lacht>
2: Ich Und muss auch ehrlich sagen, ich habe die Temperaturmethode nicht gekannt, bevor du mir davon erzählt hast. Und ich dachte auch im ersten Moment, das hast du dir ausgedacht, das gibt's gar nicht.
0: Du, sie erntet auch nur schallendes Gelächter, wenn du das auch so beim Frauenarzt erzählt hast. Ach ja, die hat dir schon für viel noch Nachwuchs gesorgt. Und ich kannte meine Freundin auch noch nicht so lange. Also wirklich noch nicht so lange. Wie das halt so ist, wenn man gerade so frisch verliebt ist und dann kommt so eine Nachricht. Für mich war es, in dem Moment, wo sie mir erzählt hat, meine Regel bleibt aus, klar, bang, sie ist schwanger. Mhm. Just in diesem Moment. Und wenn ich ehrlich bin und in dem Moment der Zeugung reingehe, dann wusste ich es auch in dem Moment, dass ich jetzt gerade ein Kind zeuge, bei dem Sex. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, krass. Also es klingt mega absurd, aber ich wusste es in dem Moment. Ich habe mich in dem Moment ja auch dafür entschieden, ja. Aber als es dann gewiss war, als wir nach dem zweiten Schwangerschaftstest, den wir uns von der Apotheke geholt haben und dann beim Arzt waren und der hat es auch nochmal bestätigt, es war wie so, jedes Mal so ein Schnellspanner, der sich um den Hals zieht und jedes Mal geht die Ratsche noch so ein bisschen so klack, klack, ja. klack weiter zu. Und mir hat es richtig die Luft weggeschnürt. Ich habe in Gedanken ganz, ganz viele Auswege und Ausflüchte gesucht, wie ich da jetzt in dem Moment rauskomme. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen und wusste aber, dass ich die Entscheidung dafür oder dagegen mehr meiner Freundin überlassen möchte als mir selber. Hm. Ich habe mir dann Menschen gesucht, die mehr Erfahrung bei dem Thema haben als ich und ein Mensch ist natürlich mein Vater mit vier Kindern und der hat mir daraufhin einen Brief geschrieben und hat gesagt, du, so war das für mich und Vielleicht hast du jetzt sehr, sehr viel Angst vom Vater werden, aber du wirst sehen, wenn das Kind auf der Welt ist, wird sich dein Blick darauf nochmal ganz stark verändern. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, die heißt, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert, von beste Freundinnen von dem anderen Podcast. Und ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Ängste. Also einmal war natürlich die Angst, meine Unabhängigkeit zu verlieren. Mhm. Ganz klar. Ich bin jetzt mit dieser Frau mein Leben lang verbandelt. Das ist so ein Commitment, was man macht. Mhm. Und das habe ich so stark noch nie vorher gemacht, weil es gab immer so die Möglichkeit, ey, pfuh, dann funktioniert das nicht mehr, dann steige ich halt aus. Ja. Dann schieße ich dich ab oder suche ich mir eine neue, das ist doch scheißegal. Aber in dem Moment, wo du ein Kind miteinander hast, bist du, ob du willst oder nicht, ein Leben lang mit dieser Frau verbunden. Und das, finde ich, ist so ein krasses Gefühl. Also, für mich war es das
2: jedenfalls. Also es gibt auch kein stärkeres Band. Also, ich, es gibt ja auch immer die Diskussion, heiraten, ne, bla. Aber ich auch, das genau der Gedanke kam ja auch, so ein, ein Kind in die Welt zu schaffen, ist wirklich,
0: egal was jetzt passiert, man ist immer verbunden mit dieser Frau. Ja, und ich merke es auch. Und ein nicht so positives Beispiel dafür war auch wieder mein Vater, ne? Für mich jetzt jedenfalls, ja. der mit einer Frau meinen Halbbruder bekommen hat, wo ich sage, wow, alter Schwede, wenn die ihn erpressen will, dann macht die das einfach. Ja. Und das Erpressen läuft jetzt nicht so ab, ey, dann siehst du deinen Sohn nicht mehr, sondern die stellt sich einfach auf so krasse Art und Weise quer gegen seine Wünsche. Zum mhm. Beispiel, mein kleiner Bruder hat so ein bisschen Magenprobleme und der soll nicht immer so viel Weißbrot essen. Ja. Und sie ist halt halbe Griechen und füttert den mit Weißbrot und so. Und da sagt er halt, mein Vater, ey, könntest du ihm nicht, ich zahle dafür auch ein richtiges Brot kaufen, ja. dass er nicht so Magenverstimmung geht. Ähm, ja. Äh. Also da kriegst du richtig Wut und ja. so können sich Frauen querstellen und weil ich das wusste, habe ich auch so eine krasse Panik davor. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Es ist natürlich ein extremes Beispiel. Es geht bei viel kleineren Sachen los, genau, dass du sagst, bestimmte Dinge, die du dir vielleicht auch mal überlegt hast, wie will ich mein Kind erziehen oder was will ich für Werte meinem Kind vermitteln und dann gehen wir von dem Szenario aus, man trennt sich von seiner Freundin oder Frau. Und dann hat sie das Kind und auf einmal kannst du das nicht mehr mit einbestimmen und sie ist, ja, wie du sagst, jeden Morgen Nutella oder Weißbrot und das ist eigentlich etwas, wo du sagst, ja, das wollte ich gar nicht. Also das ist nicht, das, was ich leben will und auch nicht vermitteln will. Und du kannst dann gar nichts dagegen tun. Ne?
0: Und ich glaube, ich habe natürlich eine andere traumatisierende Erfahrung durchgemacht als du, weil meine mhm. Eltern waren immer zusammen. Und, ähm, Ob das gut war oder nicht. <lacht> ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ja, genau. ne? Und die Frage heutzutage, die oft im Raum steht, ist, es ist nicht besser, sich zu trennen, wenn man nicht glücklich ist ja. und seinem Kind eine unglückliche Partnerschaft vorlebt. Das ist nochmal ein neues Thema. <lacht> Hoffen wir nicht, dass es jemals Einzug in diesen Podcast <lacht> <lacht> Und bei mir war es so, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich sechs war und ja, ich auch viele wechselnde Partnerschaften bei meinen beiden Eltern kennengelernt habe und immer wieder mhm. mich auf neue Personen einstellen musste. Und das war krass unangenehm. Und das hat mich zum Teil, ich will es nicht auf meine Eltern schieben, weil ich glaube, die haben mich mit größter Liebe erzogen, aber auch zu einem teilweise beziehungsgestörten Menschen gemacht. Und diese beziehungsgestörte kannst du dann jetzt auch auf dein Kind wieder übertragen und so Jawohl. schließt sich am Ende der Kreise. Beziehungsgestörte stellen Beziehungsgestörte her. genau Dann hatte ich natürlich noch andere Ängste. Ich hatte den Zweifel an mir, ob ich mit einer Frau mein ganzes Leben lang glücklich werden kann. Hm, das ist eine sehr spezielle Angst, die direkt nach der Kindeszeugung kommt.
2: <lacht> Werd mal schön ironisch hier. Hattest du die auch oder was? Es ist ja schon ein Commitment. Also ich, ich denke, der Unterschied ist hier eigentlich nochmal ganz klar, dass du es bei dir nicht ganz ganz so geplant war. Und bei mir war es ja definitiv geplant und natürlich dieses Szenario sich für mich dann auch in der Form nicht mehr so dargestellt hat. Also für mich war der Wunsch schon, also hätte ich den Wunsch noch nach wie vor in der Intensität gehabt, wie du ihn jetzt vielleicht noch hattest, dann wäre ich diesen Schritt nicht gegangen, ein Kind zu zeugen. Also ich glaube, da ist man auch, ob Mann oder Frau, wenn man sich entschieden hat, mit dieser Person, deswegen ist heiraten oder was Weiß ich, nicht, nichts, Haus kaufen, okay, okay. was auch immer ist, dagegen wirklich ein Scheißdreck, weil das kannst du alles abstoßen, das sind alles nur materielle Dinge. Aber wenn man wirklich bewusst ins Leben geht und auch Verantwortung übernehmen will, nicht nur für sich, sondern dann auch fürs Kind, dann musst du dir im Vorfeld über solche Sachen im Klaren sein. Und das auch, klar, jeder Mann hat eine, in gewisser Form immer noch einen, eine Lanze in der Hose und die geht auch manchmal noch los,
0: aber das heißt nicht, dass man, Von Blindgänger. Das, das, leben, dass man das Leben will. Ja, das finde ich auch immer das Wichtige, ne? Es, das eine sind deine Gedanken, wenn du eine geile Frau auf der Straße siehst und einfach denkst, dass du Bock hast, sie zu bumsen und ja. das wird sich niemals ändern. Glaube ich jedenfalls. <lacht> und das andere ist, dem dann auch nachzugehen und die Frau anzusprechen und zu sagen, ey, ähm, du. Doch, du der Gedanke ändert sich, nämlich, dass du sagst, diese geile Frau hat auch einen Vater. <lacht> und ich bin Vater einer Tochter. <lacht> genau. Ja, stimmt. Ein anderer Zweifel, der in mir aufgekommen ist, war, warum freue ich mich jetzt nicht so krass, mhm. weißt du? Also klar war es relativ leicht bei mir zu erklären, <lacht> aber ich hatte mal dieses Bild von mir im Kopf, dieses Hollywood-Bild. Ja, ich ja. glaube, man malt sich ja so seine Zukunft aus. Man hat seine Zukunft eigentlich eh schon tausendmal gelebt ja. und man malt sich auch so, ey, wenn ich das erfahre, dann wird es das Glücklichste. Und man knutscht sich erstmal ab und liegt sich in den Arm und freut sich und all das überkam mich nicht das war dann auch wieder, was so ein Anstoß für neue Zweifel war. Also, aber ich muss sagen, das hatte ich ja bei mir in der Form auch nicht. Und ich bin auch froh,
2: dass ich nicht mit meiner Freundin in dem Moment zusammen war, weil ich glaube, sie wäre schon sehr enttäuscht gewesen von meiner Reaktion. Ich bin sowieso jemand, der nicht immer überschwänglich Freude ausstrahlt, wenn es ein Moment, wenn irgendwas passiert. Ich konnte dann im nächsten Schritt die Situation besser mit ihr dann teilen, nachdem ich diese Angsterfahrung hatte. Oder dieses die erste Ablehnung, vielleicht kann man auch sagen. Also, mhm. das, weil ich mich dann damit vergewissern, auch in, sowohl vom Kopf her, aber auch vom von dem vom Herzen und von den Emotionen her mich mit dieser Sache mehr anfreunden konnte. Hm. Weil das Komische ist, auch wenn man sich bewusst dafür entscheidet, ein Kind zu zeugen, dadurch, dass man das ja auch, obwohl es bei uns ja auch noch so durch eine bestimmte Pille und durch den Zeitraum sehr begrenzt war ist es immer noch nicht real, also für mich gewesen. Ja. Weil du ja. sitzt da, also du, du hast ja in deinem Leben schon mit anderen Frauen geschlafen und dass das eigentlich ein Zeugungsakt ist, das hat man irgendwann mal ausgeblendet. Ja. Ein Akt der Lust. Und es ist ja auch nicht irgendwie, es ist ja nicht messbar, es ist ja nicht so, dass du eine Schraube festziehst und danach ist das Produkt fertig, sondern es ist ja immer bei jedem mal Sex, denkst du dir, naja, mal sehen, vielleicht hat geklappt oder das hat nicht geklappt. Und man hat immer so den Gedanken, das geht jetzt noch so eine ganze Weile so weiter. Ja. Und die erste Realisierung, dass es jetzt geklappt hat, war der Anruf und selbst der war noch nicht so real wie die zweite, nämlich als ich dann das Kind in der Hand hatte. Und erst dann war für mich auch wirklich klar, okay,
0: ich bin Vater. Vorher ja, war es für mich auch alles noch mega abstrakt. Das merke ich auch so im Prozess der Schwangerschaft, dass das nicht wirklich ist. Es wirkt immer noch so ein bisschen so, hey, du wirst jetzt bald Vater, wie mhm. ist es denn für dich? Und es ist so immer so, als ob jemand mich, oh, Kamera ab und Action ja. und Film und bitte. <lacht> dass ich dann darauf antworten muss. Aber es ist, fühlt sich an wie ein fucking Film. Also es fühlt sich nicht an wie mein Leben im Moment. Ja, ich kann mal auf die Frage antworten, was, ich werde Vater? Also das ist wirklich so ist das Gefühl erstmal. Ja. ja, Klar, die Freundin wird immer
2: dicker und man wundert sich, was ist da los. Aber im Prinzip, als Mann kann man sehr wenig daran teilhaben an dem aktiven Prozess der Schwangerschaft. Sondern es ist immer nur ein Gedankenkonstrukt. Mhm. Klar, man kann mal anfassen und mal spüren und massieren. Aber real ist es, also für mich war es trotzdem
0: nicht real. Ja. Ich hatte noch mehr Zweifel, muss ich sagen. Ich bin ein relativ unabhängiger Typ, der sehr viel unterwegs ist, sowohl beruflich, würde ich mal sagen, so zehn Reisetage im Monat hat, also es ist schon sehr viel und abends auch oft unterwegs ist und ja Sachen unternimmt mit Freunden, ähm, so seine Termine hat hat abends. Ich dachte, ey, fällt das dann alles weg und ist das dann noch das Leben, was ich eigentlich führen will? Mhm. Das war eine richtig krasse Angst, auch so auf Reisen zu sein. Ich bin ja unglaublich gern auf Reisen, so Wassersport, Surfen gehen, Kiten. Ich habe mir schon Bilder ausgemalt, wie das dann alles geht mit Kind. Also kommt dann noch eine Nanny mit und passt auch das Kind mit auf. Also meine Mutter ist schon in Gedanken jetzt auf jeder Reise mit dabei, <lacht> die das Kind dann so hält und wo man dann so eine extra Box hat für das ganze Kinderzeug. Weil ich würde trotzdem gerne ein guter Vater sein, aber trotzdem gerne noch so meine Unabhängigkeit leben mhm. Und vielleicht lässt sich das gar nicht so vereinen. Und vielleicht ist auch gar nicht mehr der Wunsch da. Und vielleicht ist meine neue Unabhängigkeit oder mein neuer Wunsch, meine Liebe deinem Kind zu schenken. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich hatte ja auch lange den Wunsch nach einem Kind. Ne? Ja. Keine Frage, ich komme aus einer kinderreichen Familie. Und jetzt, wo es so real wird oder realer wird, ohne real zu sein, ist es ein anderes Gefühl. Wenn ich so in mich reinfühle, muss ich schon sagen, dass die Freude in manchen Momenten da ist. Und ja. dass das Kind kommt. Ja. Besonders ist es, wenn ich abends massiere ich öfters mit meiner Freundin den Bauch und reibe das mit so einem Öl ein. Das ne? ist der Klassiker, damit es keine Schwangerschaftsstreifen gibt. Aber es ist nicht, damit es keine Schwangerschaftsstreifen gibt für mich, sondern eher, um Kontakt zu dem mhm. Baby aufzunehmen. Und ich merke, wenn ich mit, es wird ein Mädchen mit ihr rede und über den Bauch streiche und dann spüre ich manchmal so einen Fuß oder den kleinen Po oder ja. den Rücken, dass sie immer wenn ich mit ihr rede, sich eigentlich bewegt, auch wenn sie gerade geschlafen hat. Und sich so, als ob dann strampelt sie kurz, als ob sie sich freut. Und das ist so das erste Mal, als das das erste Mal passiert ist, der Punkt gewesen, wo ich realisiert habe, okay, das passiert wirklich. Und als das erste Mal wirklich in mir Freude aufgekommen ist. Mhm. Und das war eine Beziehung, die ich quasi mit meinem Kind hatte. Und das war so, so wie der Startschuss für was. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin total gespannt, was da noch kommt. Ob alle Zweifel und die ganze Angst irgendwann weg sind mit der Geburt oder mit dem ersten Jahr, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Ich hatte einen ähnlichen Prozess, als ich wusste, dass das Kind jetzt kommen
2: wird oder dass, es, dass sie schwanger ist. Auf einmal fängt man an zu überlegen, welche Träume habe ich noch nicht gelebt und mhm. ist es zu spät dafür jetzt und ist es alles vorbei. Also auf einmal fing ich auch an, ach, ich wollte doch eigentlich noch surfen gehen. Und äh, ich wollte noch dahin fliegen und wollte noch das. Und habe dann auch angefangen zu überlegen, wie kann ich das mit einem kleinen Säugling alles realisieren. ja Und habe mir so eine Welt aufgebaut, ja wie du auch ähnlich mit Mutter. Aber ich dachte so, ja das geht schon irgendwie. ja Dann fährt man halt mit einem größeren Auto in Urlaub, mit, nimmt sich das Leise das Wohnmobil von den Eltern. Die Frau sitzt dann, hat mir das dann so bildlich ausgemalt. Die Frau sitzt den ganze, ganzen Tag im Auto und stillt das Kind und man selber für, hat sein Vergnügen. <lacht> Es ist total pervers, dass man auf einmal, in so einer, ich meine das hätte man vorher die ganzen Jahre davor als Single oder auch vielleicht noch in der Partnerschaft mit der Partnerin zusammenleben können. Aber man hat es nicht gemacht. Aber man hat es nicht gemacht und auf einmal in dem Moment, wo man es nicht mehr machen kann oder es zumindest erstmal sich so darstellt, dass es wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauert, bis man diesen Prozess wieder so ernsthaft anregen kann, kommen einem diese Gedanken, mhm. wo man noch überall hin will, was man verpasst hat. Und vielleicht erklärt sie das da und dann der Grund, warum man auf einmal sich die Frage stellt oder du dir die Frage gestellt hast, kann ich auch nur mit dieser einen Frau mein Leben lang glücklich sein? Also das auf einmal stellt, krempelt sich
0: das Universum ja. um und man ist wieder ganz am Anfang. Und man wünscht sich all das, was man als Single die ganzen Jahre hatte ja. und als Single hat man sich all das gewünscht, was man in der Beziehung die ganze Zeit hatte. Ja. Es ist wirklich krass und ich glaube, an diesen Moment muss man sich immer wieder erinnern und zurückholen und zu wissen, dass das krasser Brainfuck auch teilweise ja. einfach ist, dass mein Ego oder was es auch immer ist, immer Gründe und Ausflüchte sucht, was mir so eine innere Stimme sagt, ich weiß nicht, woher sie kommt, dass die Liebe zu meinem Kind so das größte wird, was ich so je erfahren habe ja. und ob es das wird, wird sich in Zukunft zeigen und ähm, ja, bald ist es soweit, bald ist es soweit. Wir wollen euch natürlich in der nächsten Folge in einen anderen Aspekt des Vaterwerdens und Vaterseins mitnehmen. Was, müssen wir mal gucken, wie weit es denn schon ist. Vielleicht kommt das Kind ein bisschen früher als erwartet. Vielleicht ist die Geburt. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Spotify, Lisa oder iTunes, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall eine Folge. Und wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage habt, worüber wir auch mal reden können, dann ähm, schreibt uns. Genau, berichtet uns von euren Vaterfreuden oder vielleicht auch Mütterfreuden. An? Beste at bestevaterfreuden.de Wenn ihr noch keine Kinder habt, genießt die Zeit. Und falls ihr Kinder habt, wünschen wir euch eine schöne Zeit mit euren Kindern.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.